0: Bienvenidos a Ambiente Fútbol, el podcast donde hablamos sobre lo que más nos apasiona el fútbol. En el programa de hoy eh, traeremos nuestros 11 de, de los octavos de final de la Champions y analizaremos lo que ha sido el, el sorteo. Pero primero las presentaciones, yo soy Mario González y acompañándome están John Martínez. ¿Qué tal, John? Hola, buenas. Todo bien. Preparados para el episodio. María Bueno, ¿qué tal, María?
1: Hola, bienvenidos a todos.
0: Y Alberto López, ¿qué tal Alberto?
2: Hola, buenas, por aquí todo bien, con ganas de hablar de fútbol.
0: Antes de empezar con el programa os recuerdo que nos podéis escuchar todos los martes a partir de las 3 de la tarde en iBox y en Spotify. Y bueno, pues ahora ya empezamos con los 11 y bueno, va a empezar John Martínez. Pues bueno,
3: eh, ha sido difícil en algunas posiciones porque tampoco es que haya habido... 11 jugadores muy destacables y solo alguna sí que digas es que tiene que entrar sí o sí entonces bueno, a diferencia de, del 11 que hice en la 11 de la primera vuelta, este está más equilibrado eh, para empezar, en la portería eh, he metido eh, mi primera opción era Keylor porque en la, en la ida hizo buen partido y en la vuelta para un penalti clave y además hicieron muchos paradones pero he metido a dos jugadores del PSG entonces por meter también eh, jugadores de otros equipos me voy a quedar con Ederson que dejó la portería cero tanto en la ida como en la vuelta De lateral derecho he tenido también bastantes dudas y he puesto a Lucas Vázquez porque dio una asistencia en la vuelta a Asensio con lo que sentenciaba la, aún más la eliminatoria luego centrales Pepe y Rudiger Pepe, porque se marcó un partidazo con 38 años contra la Juve en la vuelta y muy, tiene mucha culpa de que eliminaran al equipo de Cristiano y luego Rudiger, pues porque también hizo dos partidazos, tanto en la ida como en la vuelta y dejó la portería a cero contra el Atlético de Madrid, que va líder en la liga, lleva no sé cuántos goles y tiene a Suárez, que seguramente sea el mejor volador de las o el, o el segundo mejor volador de la última década. Y luego lateral izquierdo eh, también muchas dudas porque no puedo destacar a unos en concreto, entonces me quedo con Mendy, porque pues, marcó un golazo en la ida de octavos contra el Atalanta, y como que encarriló un poco la eliminatoria, ya que el 0-0, pues hombre, eh, beneficiaba al Madrid o al Atalanta, no sé en concreto, pero bueno. Me quedo con él y en la vuelta me hizo mal partido. Luego, en medio campo, eh, Sergio eh, Olivera de, de Loporto, porque marcó dos goles a la vuelta y gracias a eso eh, pasaron, como Pepe. Luego Modric, porque ha dado dos asistencias en total, en toda la, en toda la eliminatoria. Y luego Berrati, porque se cascó un partidazo en la ida con una asistencia y a la vuelta consiguió que no pasaran del 1-1 y no perdieron el partido. Y luego arriba, eh, los dos fijos, que están claros que son Mbappé y jala eh, Mbappé ha marcado cuatro goles en total en toda la eliminatoria y en Haaland también cuatro. Entonces, eh, no, hay, no puede haber dudas. Vamos, yo creo que todos nos hemos metido a los dos. Y luego la otra, los otros dos que tenía en dudas eran Salah o Mané. Porque los dos han marcado dos goles. Uno en la ida y otro en la vuelta. Pero por, por quedarme con uno, pues me voy a quedar con Salah. Porque me gusta más. Y, ese es mi once, y, y ya está. Y bueno, para terminar... Eh, me quedo de entrenador con eh, Sergio Consensao de, de Loporto, ya que creo que ha conseguido ser la sorpresa de la eliminatoria y de, sobre todo por mi parte, no confiaba nada en ellos y pues han conseguido ganar a la lluvia que tienen a Cristiano. Y por eso este mience con el entrenador.
0: Y al final, yo has metido a, a, a dos jugadores de Loporto más, más el entrenador. Se nota casi un poco no esa, esa sorpresa de la eliminatoria.
3: Sí, porque al fin y al cabo, ya lo he dicho, que nadie se esperaba esto, porque encima en la ida sí ganaron 2-1, pero realmente con un 1-0, es decir, puede ser un gol de Cristiano perfectamente, estaban eliminados. Entonces, pues bueno, pues creo que se merecen estas tres jugadores,
0: eh, y o sea, dos jugadores y el entrenador en, en el 11 Y me ha para... sorprendido también Lucas Vázquez eh, de lateral derecho. Sí, porque no, realmente... Tampoco había muchas claro, opciones. realmente no no ha encontrado otra opción
3: yo creo que mejor, y como ha dado una asistencia, y pues los partidos han sido correctos, Le está dando buen nivel de lateral derecho, porque recordemos que era extremo, él, pues, ha decidido meterle.
2: Está bien el 11 el problema de esta Champions es que en defensa, en general, porque arriba sí han destacado mucho, pero en defensa han destacado pocos jugadores.
3: Sí, al fin y al cabo, pues, con lo con lo poco que ha destacado, pues hay que meter lo que había y, pues bueno, yo creo que está equilibrado, vamos, no es ni muy ofensivo como bueno, el que hice en la primera vuelta ni tampoco es muy defensivo también, yo creo. Bueno, y... pero un poco ofensivo sí que hombre metí a Berratti eh, y luego pues un poquito por delante Modric y Sergio Oliveira, entonces, bueno. Hombre, con los jugadores tampoco, que había
1: tampoco la... se tampoco... puede... Lo que... Te puede hacer un 11 que no sea muy ofensivo. Quiero decir, en el momento que ya tienes a jala no en papel.
3: Sí, a ver, pues... Es, eh, yo creo que sean parecidos el, 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 el que tenemos todos. Entonces, pues bueno. Está, tampoco, o sea, tampoco creo que sea... No sé si es el mejor 11 que hay, pero vamos bueno. El mío no se
2: es que parece mucho, ¿eh? El mío no se parece mucho.
0: El mío... Pues si quieres, sí. dale, Alberto.
2: Bueno, pues si quieres, lo digo yo. Eh, yo he puesto un 4-2-1-3... Es muy ofensivo, he puesto una negación bastante ofensiva. Pero por lo que digo, sobre todo hay jugadores que están más arriba que él. Eh, de portero. También tenía de subdacción Alesson, pero yo sí, me, yo sí he puesto en los navas. Eh, sobre todo por el partido de vuelta que se hizo, eh, paró todo, hasta ocasiones que parecían prácticamente imparables. Y bueno, eh, consiguió mantener un empate que era prácticamente. La vuelta fue una tormenta del Barça. Obviamente, en la ida no estuvo tan exigido, si tuvo alguna intervención. Pero en la vuelta su partido fue, fue muy bueno. Eh, luego de lateral izquierdo he puesto a Mendí, eh, por lo mismo que ha dicho John. Eh, en el partido de ir al Madrid estaba que no generaba ocasiones y en el último minuto prácticamente logra ese golazo con la derecha y, y eso le da media eliminatoria al Madrid porque después de estar con uno más a empatar ese partido se le podría complicar mucho las cosas. Luego de central he puesto a Rubén Díaz y a Pepe. Eh, bueno, a Rubén Díaz es del de City. El City, como has dicho, se mantiene la portería a cero y hizo un gran partido. Eh, este año el City tiene una mejoría defensiva y es gracias a este hombre. Y bueno, el Pepe, que es el, es el hombre del oporto, me da tanto en la edad como en la vuelta, eh, sostuvo y despejó todo lo despejable. Ha, ha salido grabado esa frase. Eh, y bueno, y Pepe salvo prácticamente a Loporto de lo que podía haber sido la remontada fácil de la lluvia, porque estaban con uno más de el minuto 60 y, y dependía prácticamente de defender. Luego del lateral derecho he puesto a Marafa, el, el de Loporto, por lo mismo que he dicho. En Loporto se salvo obviamente defender, estaba con lo menos y ya venía con un resultado a, a favor y dependía de eso, de mantener el resultado y, y lo consiguió mantener hasta el final y bueno... Me da que se el de la tela derecha, tampoco había mucho, mucho nivel, así que me terminé cantando por él. Eh, luego de medio centro defensivo, se he puesto a Jorginho y canté. He pensado en poner a Cross, porque me parece que en Madrid no, podía haber, eh, no se podía haber entendido en ambos partidos el dominio que le daba a Cross. Pero he puesto a esos dos porque me parece que se comieron a la delantera del Atleti prácticamente solos, porque el Atleti no tenía prácticamente pasiones. Eh, hasta la vuelta, hasta el último minuto, no tenía más índices que el Atleti tenía que ir a meter gol, no podía estar encerrado atrás, sí que no fue la mejo, el mejor planteamiento del mundo, pero, pero igualmente, eh, sobre todo Kanté, eh, sostuvieron a un, a un Chelsea que hizo una gran eliminatoria. Luego de medio centro ofensivo, sé que es extremo derecho, pero le he puesto como medio centro ofensivo, segunda punta, a Salah, porque por cualidades puede hacer esa, esa función, y lo he puesto ahí porque me parece que en este modelo que se que he puesto luego, pues no, no puede hacer también esa, esa función como lo puede hacer Y quería poner a, a los cuatro. Luego, a ver, de extremo izquierdo está obviamente Mbappé, cuatro goles de contra el Barça. Eh, los tres de la ida graves y además metió hasta golazos. Eh, luego Haram, que prácticamente solo eliminó a Sevilla porque el Dormón tanto en la ida como en la vuelta, no estaba jugando muy bien. Bueno, en la ira sí que no fue el primer gol es suyo, pero eh, consiguió el Dortmund adelantarse gracias a él y, y llevarse la eliminatoria ante, ante Sevilla. Y además que se enfrentaba a una de las mejores defensas prácticamente ahora mismo de Europa. Y luego de extremo derecho he puesto a Sané. Sí que solo hizo un gol. Es cierto que no ha destacado como otros que metieron cuatro en papel y Hala. O sea, la que metió dos. Pero he puesto a Sané porque hizo un gran partido con, con el Bayern. Y aunque no fuera... El que, el que hacía los goles y generó en muchas ocasiones. Y básicamente fue el, que, el jugador que hacía el desborde del valle de, en vez de Nabri, que suele ser él. Y bueno, este es el 11 De eh, entrada no cogió ninguno, pero si quieres digo alguno. Sí, sí. Eh, pues habló de pronto de pensar en Guardiola porque su equipo, eso he puesto un jugador de su equipo y su equipo Y... y eso me da que no es, sí que individual es obviamente, de Ruin por ejemplo es un jugadorazo, pero es un juego más colectivo que individual.
3: No, a mí me ha sorprendido, bueno, es que, o sea, ten... no es que me ha sorprendido, yo también tenía, iba a meter a Jorín, Yor y canté pero como Jorín yo solo juego la ida porque te saben que no,
2: pero está bien. Ya, pero como en parte da un poco de hecho de que aún ibas a mencionar pros, pues he preferido poner a Georgina.
3: A lo mejor tus partidos acaban 7-6, 8-9. Bueno, sí, es
2: bastante ya, posible. 8-9. Lo eh. sí. ¿no? importante es pasar. <risa>
0: <risa> bueno, si no está aquí los Navas en la portería,
2: que para penaltis? Para penaltis y para muchos tiros. Como tenga el día, para muchos tiros.
1: Kilo es muy
2: bueno. Que sí, yo iba a meter a kilo, pero como tenía
3: ya dos, a Berratti y a Mbappé, pues he dicho bueno, pues voy a meter al City, que no he metido a ninguno.
2: He metido yo a Berratti, el... mira, que me ha parecido muy buena elección porque no se me pasó por la cabeza. Yo di por hecha, a Jorginho, Kanté y Cross, como que deben ser entre ellos, lo que debería estar el centro del campo, que no se me pasó a Berratti.
0: Yo a mí Berratti tampoco. ¿eh? A mí tampoco. Pues si quieres, dale María, con tu once.
1: Vale, pues yo en portería sí he puesto aquí los Navas, eh, bueno, igual que Alberto, que, bueno, aparte del penalti, creo que él solo fue capaz de, de parar al, al Barça, porque si no el partido de vuelta hubiese sido completamente distinto. Luego, en la defensa, eh, en el lateral izquierdo he puesto a Mendy, no sabía muy bien a quién poner y al final, pues... Eh, pues, tirando un poco de colores y que al final nos dio, nos dio la victoria en la ida, pues en el último minuto con un golazo pues le he puesto a él. Después en, en los dos centrales he puesto a Pepe y a Rogir. Eh, Pepe se hizo un partidazo con lo que habéis dicho antes, al final con uno menos, con Cristiano delante, pues lo que consiguió el oporto no es fácil y, y Pepe consiguió ser una pieza muy importante en ese partido. Luego al final el Chelsea igual, al final fue, eh, Rudy en el Chelsea fue capaz de, pa de parar a Luis Suárez, que al final no es fácil. Y, y luego en el lateral, en el lateral de derecho he puesto a Manajal, el Loporto. Y luego en el centro del campo, es de decir, que yo tampoco había pensado en Verdati, pero yo he, he puesto a Canté del Chelsea, que para mí ahora mismo es uno de los mejores en esa posición. Eh, bueno, lo lleva siendo ya un par de años. Eh, después he puesto a Modric y Cross, que para mí mantuvieron a, a, al Madrid ellos solos. O sea, son, son la máquina del equipo. Y luego arriba he puesto a De Bruyne, he puesto a Haaland y he puesto a Mbappé. Eh, Pensé en Benzema, pero creo que ahora mismo Benzema no se puede comparar con Halano con o Mbappé a nivel de goles. Aunque Benzema está muy bien, creo que no, no puedo tirar tanto de colores como para quitar a Halano o Mbappé. O de Bruyne, que se hizo un partidazo y, y marcó un golazo. Y bueno, pues ese sería mi once
0: al final, bueno, falta el mío, pero yo le tengo también. Todos coincidimos en Mendí en el lateral izquierdo. ¿Se podría decir que ha sido el jugador más decisivo de Madrid? No. no sé, pero es
3: que tampoco es que haya habido laterales izquierdos que han destacado. Y como él marcó gol y encarriló mucho la eliminatoria. Exacto. Pero al fin y al cabo es. Porque claro, o sea, casi siempre que haces un 11 piensas solo en la vuelta. Porque es lo que tiene más reciente, pero claro, también hay que tener en cuenta la ida. Sí. O sea, por ejemplo, Berrati en mi caso le he metido sobre todo por el partidazo que hizo en la ida. Hmm. Eh, eh, Modric también hizo buen partido en la ida. O, en ese caso, Mendy igual. Entonces, pues... Yo creo que le, lo que le hemos metido es por eso. Porque hay poco salvable de lateral izquierdo.
1: Exacto, no hay, no hay mucho más que haya destacado. Que al final hizo un gran partido, pero por ejemplo en la vuelta, que es lo que hice yo, que es lo que tiene más reciente... Y al menos yo, cuando estaba haciendo 11, lo que más se me venía a la mente, Mendy tampoco hizo un partido. O sea, no hizo mal partido, pero no hizo un partido en el que le ibas a destacar a él.
0: Claro, pero al final su gol fue decisivo. Totalmente. Porque si no, la eliminatoria hubiera cambiado mucho. Sí, 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 sí.
2: En parte por eso, porque se la mete. Porque fue muy decisivo.
1: Exacto.
0: Bueno, pues si queréis, me meto ya con mi 11. En portería había, había pensado que Keylor Navas, pero como sabía que le ibais a meter, pues he metido a Marchesín, el portero de Loporto, que le hizo dos paradones a Morata brutales y al final paró a Cristian. Entonces, pues le he metido a él. En el lateral derecho he hecho un poco de trampas, porque como no sabía quién meter, pues eh, he puesto a Yoko que ha jugado las dos eliminatorias en el lateral izquierdo, pero dio una asistencia y puede jugar perfectamente en la derecha. Luego de centrales, eh, un nombre que hemos repetido todos, Pepe, eh, creo que a pesar de su edad eh, se hizo un auténtico partidazo y creo que se equivocó yéndose a, a una liga menor eh, tan, tan pronto, porque creo que tiene, tiene nivel todavía para, para un gran equipo, y acompañándole he puesto a Lava, el central del Bayern, bueno, que no se sabe si va a renovar, si no va a renovar, pues le he puesto a él porque también dio una asistencia y también se hizo un partidazo. Y luego coincidiendo con todos lateral izquierdo Mendy, creo que su gol fue decisivo para que el Madrid pasara a la eliminatoria obviamente la vuelta pues el Madrid podría haber ganado, pero creo que su gol pues eh, fue fundamental medio del campo he eh, puesto a Kanté creo que se marcó un auténtico partidazo e incluso Tuchel le, le felicitó después del partido y más adelantado se ha puesto a Sergio Oliveira el de Loporto eh, como ha puesto John, porque al final son dos goles que son decisivos entonces eh, marcó dos goles en en la vuelta y fueron claves y luego en el otro medio de centro he tenido más dudas, estaba la opción de Gundogan, pero me quedo con Toni Kroos, porque creo que al final el Madrid se sostiene por Kroos y Modric Modric ya lo habéis metido, pues yo me quedo con Kroos porque me parece un futbolista fundamental y creo que el Madrid no se entendería sin él. Y luego arriba eh, obviamente hay dos bestias que están claras, que son Mbappé y Haaland y luego yo me he quedado, me ha sorprendido que no que no se le haya mencionado, que es Lewandowski. Eh, Lewandowski metió dos goles, eh, uno en la ida y otro en la vuelta. Eh, suma 72 goles en 95 partidos de Champions y es ahora mismo el tercer máximo goleador de la Champions, solo por detrás de Messi y de Cristian. Y bueno, de entrenador, pues eh, tenía varios apuntados y me quedo con Flick, el del, el del Bayern.
3: Yo decir que tenía pensado meter a Lewandowski. Yo
0: también. Pero...
3: Como era la Lazio, que era yo creo que el rival más junto a Loporto, más caramelito, pero bueno, eh... como no me a Messi a Cristiano, pues bueno, también no metemos a Lewandowski y así damos nuevos nombres. Damos que sí, que también totalmente merecido Lewandowski.
2: A ver, en parte, tampoco se pone a Lewandowski porque hay otro nombre propio que es Haran. y sí, al fin y al cabo es la misma posición.
0: Claro. Yo a Lewandowski, a ver, le he puesto de banda por meterle, pero vamos, que no es su posición. Claro. Pero igualmente... ¿Puede ser el, el primer once de las Champions sin Messi ni Cristiano?
2: Seguramente. Seguro. Eh, seguramente. ¿En años? Seguramente.
3: Y a lo mejor alguien habrá metido a Messi porque realmente se ha metido el goles, pero vamos, yo creo que por juego no, no se merece. No pero... lo, lo más o sea, lo, lo importante es que o sea, no, ninguno hemos metido a jugadores de equipos eliminados. Pero yo creo que es lógico. O sea, tampoco, yo tampoco pienso que haya jugadores que han sido eliminados que hayan sacado. Porque a veces, joder, te eliminan pero tú has marcado cuatro goles entre la ida y la vuelta. Y no, no es su caso.
0: Es que encima Messi y Cristian han sido eliminados los dos en octavos de final de la Champions.
3: Sí. Pues. No... Es cierto que el equipo tampoco quizás no acompaña. Al menos a nivel europeo. Pero claro, es que ya vienen... Ya es cierto que tienen un nivel espectacular. Que seguramente sigan siendo los dos mejores jugadores del mundo. Pero es que hay otros que ya no están tan lejos. ¿eh? Ya están al lado. Ya están a un paso de los dos. Ya, ya
2: Entonces, al fin y pues, bueno, al final cabo, a Messi cristianos te tienen acostumbrado a tanto que le exiges un punto más. Exacto. Pero si por ejemplo... Mmm, Sané te hace el partido de Messi. Estamos hablando de que Sané te ha hecho el partido de su vida, pero claro, es Messi.
1: Pero al final, a esos partidos de Cristiano plazo? y de Messi, se podría decir que estamos acostumbrados. Entonces, al final, lo que dices siempre le vas a pedir un poco más. Necesitas pasar de octavos de, de Champions si, para jugadores como Messi Cristiano. Creo que es la primera vez desde 2009 que al menos uno de los dos no está en cuartos. Entonces, pues al final es algo que llama la atención.
3: Claro, ah, pero es que, por ejemplo, lo del Barça, a mí no, mmm, no me parece un desastre en sí. Es decir, quizás sí se puede considerar por, el, por lo global que es por un 5-2, por qué por es un 5-2, pero realmente el partido de vuelta fue un 1-1 y con un partidazo del Barça. Porque es, lo que es el desastre es el de, de la Juve, porque, en no ha marcado en toda la eliminatoria, creo, mm. y, y ha caído eliminado. Y al final, entonces,
1: bueno, muchos bueno. minutos con uno, con uno, con uno más, él, ante el Oporto, es, que no es. tenías sí. delante al Bayer o, o al City. No, es que tenías al Oporto.
0: Pues, bueno. Es que lo del Barça se puede entender porque al final era el PSG. Entonces, uno de los dos se iba a eliminar. Pero claro, el Oporto, y sin marcar sí. tu gol...
3: Ya, yeah. bueno, eh, tampoco... Sí, van a seguir siendo, al menos para mí, los mejores jugadores de la historia. Entonces, sí, sí, totalmente. Obvia ob obviamente, eh, es raro que les eliminen en octavos, pero joder, es que Messi va a cumplir 34 y Cristiano tiene 36 ya. Es que él es, es hasta normal. Es Otro normal, jugador es normal. No otros jugadores de esta edad ya están, ya están retirados y creo que Messi lleva 23 goles en Liga y Cristiano otros 23 marcos que hayan marcado la champions y las copas de cada liga
1: pero al final es estamos que... acostumbrados a verlo entonces no deja de ser un tema para hablar porque no es a lo que nos tienen acostumbrados
3: sí pero es que al final como todo todo se acaba o sea es que cuando se rebe... o sea si siguen jugando al fútbol en unos años es que van a... aunque van a seguir jugando y ya no va a ser los mejor del mundo pero porque hay otros entonces bueno hmm. quizás tenemos que acostumbrarnos que... a que les eliminen
0: ¿Y creéis que se deberían de retirar ya? ¿Tipo para quedarse al final en el top? ¿O que deberían de seguir unos años más aunque ya bajen de ese top? Ah. Yo Pero
1: creo
3: que todavía tienen se han, gana, se han ganado todo para que decidan ellos. Bueno, a ver, que yo, obviamente nosotros no tenemos nada que ver. Pero en cierto, que aunque le digan que se tienen que retirar, se han ganado todo para que ellos decidan, vamos. Sí, se ven bien.
1: Yo creo que aunque ahora bajen el nivel y se retiren en un nivel inferior, evidentemente por, por la edad al final son jugadores a los que vas a recordar porque son Cristiano y Messi no creo que estos años vayan a marcar no. su carrera y al final que no van a ser años malos, simplemente no van a ser los años a los que nos han tenido acostumbrados a lo mejor
3: Yo es que creo que no se van a retirar tipo en un equipo pequeño, sin por decirlo No, no, no sé. yo creo que a lo mejor lo hacen como Zidane se retiran después de un mundial o... Si llegan a una final de Champions o ganan una liga ahí, pues se retirará, quizás. O sea, no veo a, Cristian, a Messi, por ejemplo, o queda así volviendo a Argentina, o, o no sé.
2: A Messi es más probable, porque sí que tiene pinta de que quiere jugar en Argentina. Pero igualmente ah. son jugadores que, aun bajando su nivel, te van a dar un muy buen nivel y todavía le quedan años, todavía tienen para ser aprovechados. Hmm al fin y al cabo son jugadores que en la temporada te mete 30 goles, 40 fácil y claro obviamente ahora mismo se está acostumbrando también más a que los jugadores duren más años y si al fin y al cabo te mete 30 goles por más que antes fuera mejor te sigue metiendo 30 goles
3: pero es que en cuanto a lo de Messi es cierto que quizás sí tenga más relación con lo de Argentina pero ahora que parece que tiene que más posibilidades de quedarse la idea de ser one club men pues igual le puede, porque realmente él lo es. Cristiano obviamente no, pero quizás... O sea, ¿de qué le va a servir? O sea, yo creo que es mejor retirarse siendo Juan Club mendel del Barça a ser un año Argentina.
0: Ya me creo. que para todo jugador, retirarte en el club de tu vida, y para Messi el club de su vida es el Barça, creo que es lo mejor que hay. Exacto.
2: Vamos, pues, yo creo. Que sí. podéis pues, si tiene la oportunidad... Al fin y cabo... Tú lo dices ahora viéndolo tal, pero Messi, yo creo que aparte de Basa, también en Newell es el club de su vida. Entonces, Exacto. es que tú lo ves y obviamente dices, joder, he estado toda mi vida en un equipo tal, a tal nivel, que no es un equipo cualquiera, porque no es un este por ejemplo, todo el del mundo, pero es un equipo top de Europa. Pues hombre, dices, pues me, yo me quedaría ¿eh? Pero es que luego ahí Messi seguramente tenga sentimientos encontrados, ya no solo por el tema de cómo estar el equipo y si quiere ir a otro grande, sino en ese hipotético caso te gustaría retirarte en el club de tu vida, pero es que también el otro no creo que sea un club cualquiera, Newell's le tiene muchísimo cariño, creo.
3: Sí, pero al fin y al cabo si sí, seguramente sea el mejor de la historia y además de eso es One Club Men pues siempre va a ser <risa> es algo más que quizás es una tontería pero no sé, yo creo que es algo que hay que valorar también.
1: Pero yo no sé hasta qué punto él lo, valor, lo valora como para decidir su futuro. O sea, evidentemente sí, sí, algo, algo le llamará en el sentido de que al final pues se ha criado en el Barça, pero de alguna forma el volver a Argentina para él seguramente sea especial, que a lo mejor no vuelve nunca. Es, no sé, es muy difícil de saber qué van a hacer.
2: Esa cosa solo la saben ellos en su cabeza. Y ya me seguramente y, y no te no idea ahora. De Simplemente te... cuando lleguen el momento de decir...
1: De todas formas, yo creo que todavía claro. te, m, quedan muchos años de, de Messi y Cristiano. No sé cuántos, sí, pero... Que pero... Que les no
3: quedan sé.
0: más o menos. Yo es que no sé, o sea, para, no, para no el sé... El último mundial llegarán, pero ¿será el último mundial de ellos? Dos? Yo creo que sí. Yo creo que el, el último sí. mundial sí.
3: Sí. sí. Más que nada... No por ellos, porque seguramente por ellos jug... si siguen jugando para el siguiente que es en 2026, si no me equivoco, si fuera por ellos lo jugaría Pero, claro, es que también tienen que pensar las elecciones, que claro, llevar un jugador, en el caso de Cristiano, que va a tener 41, y Messi tendría 39, creo, pues claro. No, es, que, es que claro, se habla de que Messi está o oh, Cristiano están en... Capa caída y es que te marcan más de 20 goles a mitad de la temporada. Claro. Es, caro.
1: es que al final los, bueno, gente, no están mal. Pero esta no es, gente
3: no puede decir nada.
1: No están mal, pero al final están mal comparado con el nivel que nos, o sea, que nos demuestra. Nos han demostrado hasta el momento. Entonces.
3: Claro, no es que estén mal, ¿eh? están peor que antes. Exacto. Y es que antes pero lo que claro. de antes no era lo normal.
1: Pero lo de antes no era lo normal. Pero se marcaban 30.
2: Está claro y tampoco es que estén tan peor que antes sino que también los malos resultados del equipo eh, colectivamente también le dan una imagen de que están mucho peor pero tampoco es que esté tan tan hayan bajado tanto el nivel como da muchas veces la sensación a la hora. O sea,
1: al hablar Me,
2: Messi que estaba eh,
1: al final Messi pues está viendo arrastrado también por los malos resultados del Barça y al final Cristiano cuando se fue a la lluvia, es como que prometía muchas victorias para la Juve, muchos trofeos. Al final fue fichado para ganar la Champions y no está consiguiendo eso. Entonces al final pues ambos están rodeados de críticas por lo que se esperaba de ellos y a lo mejor no están llegando.
0: Y bueno, quien parece claro, solo sustituto. en papel y Jalan bueno, parece que van a ser esos los sustitutos. ¿Creéis que van a llegar al mismo nivel que Messi o Cristiano? ¿O que es imposible? No,
3: a ver, es que yo creo que el... obviamente es imposible no comparar. Siempre se compara. Eh, pero es que lo mejor es no compararlo, porque ni Mbappé va a ser Cristiano o Messi, ni Jalan va a ser, tampoco ninguno. Van a ser Mbappé y Haaland. Van a ser pues, totalmente distintos.
1: Sí, bueno, eh, al Cuando final empiezan es las inevitable.
3: comparaciones... Yeah.
1: Al final es inevitable compararlos.
3: Sí, claro, o sea, es imposible porque es que ¿cuántas veces hemos leído eh, el Chelsea, por ejemplo, va a fichar al nuevo Messi argelino? Pues claro, es que ya le estás metiendo cierta presión que no es y es que nadie va a ser Messi y nadie va a ser cristiano, al igual que nadie ha sido Maradona ni nadie ha sido Pelé. Pele ha sido Pelé y Maradona ha sido Maradona. Entonces, eh, Mbappé y Haaland harán sus carreras eh, se convertirán seguramente en los mejores de la historia porque tienen cualidades de sobra, son dos enfermos de fútbol y, pues, no sé, yo creo, a ver, los sustitutos yo creo que está claro, a lo mejor se puede incorporar a un ansu, a, no sé, a uno que otro hablar, no se me ocurre ahora ninguno, entonces, pues bueno.
1: A ver, yo creo que al final, hasta dónde van a llegar, va a depender mucho también de cómo se lo tomen ellos, en el sentido de que vivimos en... ...en un mundo del fútbol ahora mismo... ...que está muy mediatizado... ...al final se mueve mucho por dinero... ...y si ellos no tienen la cabeza... ...donde tienen que tenerla... ...eso al final el rendimiento... Le, ...les puede afectar mucho... ...entonces... ...que las cualidades las tienen... ...de sobra... ...ahora solo queda que ellos... ...tengan también la cabeza para saber... ...enfocar esas cualidades en, en el fútbol...
0: ...es que va a depender un poco de eso... ...de cómo actúen... ...con la presión... ...y que al final cuando se retiren Messi y Cristiano, serán ellos los mejores del mundo. Entonces, al final es actuar con eso. Es que a lo mejor ya lo son
3: los mejores del mundo, pero claro, como los futuros no se han retirado, claro. pues obviamente le siguen de ahí. Yo, ver, no... yo creo que cabeza tienen los dos. Eh, creo, vamos. Vale. Veo, a ver, veo un poco más centrado a Jalan, Un poco. tampoco mucho más. más que no porque Mbappé se junta con Neymar y, y sabemos que no,
0: no destaca por eso. precisamente esa presión puede ser un poco la que le pasó a Messi con Argentina, ¿no? porque le comparaban con Maradona y fue un poco lo que, lo que llevó a Messi a no dar nunca su mejor nivel en Argentina
3: a ver, es que realmente eh, parece que si un país no gana el mundial es un fracaso es que no, es que al fin y al cabo eh, un mundial es cada cuatro años
2: Claro.
0: Sí, pero. No, al... y, y eso pasa también un poco con la Champions. Al final hay 7-8 equipos que, que son tops, entonces solo lo puede ganar uno.
1: Sí, pero al final es lo que hablábamos antes, es, es a donde nos tienen acostumbrados. Mmm, por ejemplo, con lo que hablabais del mundial. Al final a Messi se le ha exigido un mundial porque Maradona lo ganó. Entonces al final se ha esperado que Messi gane un mundial. Y el no llegar a ese punto es lo que al final pues se defrauda por lo mismo con la Champions en algunos equipos. Al final las, las expectativas son unas y no siempre no siempre alcanzan la realidad y al final de ahí vienen las críticas.
3: Sí, pero realmente llegó a una final y la perdió porque Iguain falló una ocasión grandísima. O sea No sé. Y sí. al final llegaron a una prórroga. O sea, encima, los mundiales que ha jugado Messi eh, Por ejemplo, el de 2006 no lo cuento porque tenía 19 años, eh, no le puse exigir nada ahí. No, no. Eh, luego, el de 2010 es que España tenías seguramente la mejor sele una de las mejores selecciones de la historia, porque todos, todos eran los mejores en su puesto. Luego, el siguiente, llegó a la final y luego el de 2018 es cierto que fue un poco... Bueno, es que en el 2018 les eliminó el campeón.
0: Sí. Claro, claro, es que... Y... No, y la de, la de Alemania fue una de las mejores Alemanias de la historia. Sin
1: lugar
3: sí, a la pero menos. que
0: llegaron a la final.
2: Le llegaron a la final. O sea, claro, no es un desastre. Y la y la no fue un desastre. Este, no, no fue una victoria clara de, de Alemania. Alemania también sufrió. Alemania hasta el último minuto de la prórroga no consiguió el gol y hubo momentos donde estaba mejor Argentina y otros momentos donde estuvo Alemania. No fue un partido y digas, joder, es que vaya a París ahora habrá metido a Alemania. No, bueno, fue disputado y ahí en, en la disputa puede ganar cualquiera.
0: Y Mbappé y Halan, ¿creéis que para, para alcanzar ¿no, ese, ese top necesitan irse del PSG y del Borussia?
2: Yo creo que sí, sí. sobre todo del Borussia.
1: Exacto, sobre todo Halan. Al final, Mbappé en el PSG bueno pues tiene un escalón más del Borussia, pero vamos, aún así yo creo que, que Mbappé puede ganar mucho más en, en un equipo, un escalón más arriba.
3: Sí, ver, sobre, como habéis dicho, sobre todo Haaland, porque pues, o sea, al fin y al cabo el PSG cada vez es equipo más grande en Europa es cierto que o sea, su historia sabemos cuál es que es pequeña, entonces eh, poco a poco va teniendo más y el PSG pues quizás sí puede hacer carrera pero vamos, yo creo que si quiere triunfar y va a ser balón de y el mejor jugador del mundo, que se quiere ser o al Madrid o al Barça o algún equipo de la premio el PSG no o quizás sí, no sé o sea, el ejemplo es Neymar que se fue para ser el mejor y no lo ha
0: sido. Yo creo que se va a definir un poco el futuro de MPP según cómo sea la eliminatoria, porque les ha tocado el Bayern, PSG Bayern y Manchester City Dormo. Eh, a Jalan también. Es decir, que se pueden enfrentar en semis o caer los dos eliminados en, en cuartos. Hombre.
2: Es que Valle y City están muy fuertes. Claro, exacto. Sí.
3: Es que yo creo que van a caer en los dos.
2: Y sobre, y sobre todo Valle, porque City sí que es verdad que es como el PSG, su historia es poca, en Champions, sobre todo, no está haciendo mucho en los últimos años, a pesar de su buen juego. Pero también es que el Dortmund no le veo un muy buen equipo para pelear un partido al City. Eh, por ejemplo, hace poco el contra el Colonia fue, empataron a dos por, por Hallam, pero... El partido del Dortmund era para que el Dortmund perdiese y consiguieron empatar en el último minuto. Son dos equipos que ahora mismo se están enfrentando claramente a los favoritos y están a un nivel muy, muy top.
0: Entonces sí. veis un, un Bayern City en Semis, ¿no?
3: A ver, la lógica dice que sí, pero también pensamos que iba a pasar la lluvia y no y no ha pasado. entonces A ver, veo más posibilidades al PSG. Porque al fin y al cabo es mejor equipo que, que claro. el Dortmund. Pero bueno, eh, también, también lo tiene complicado, muy complicado.
1: Yo es que al final llevamos muchos años diciendo no este, este año es el año del City, este año es el año del City. Yo esa frase la llevo escuchando un montón de, de, de años. Y al final nunca terminas el año del City. Entonces depende también de lo que pase, de cómo se toma el City esta eliminatoria. Pero... Pero a priori, yo creo que lo normal sería que pasase en tanto City como Valle.
0: Es que el lado, el lado del grupo es difícil, porque el otro es Madrid-Liverpool y Oporto-Chelsea.
3: A ver, muy mal. A ver, el partido más complicado que tiene Madrid sería Cuartos, porque <ríe> es el Liverpool.
1: Madrid-Liverpool.
3: Pero bueno, pero bueno.
1: Eh,
3: ya lo hemos dicho, no es el Liverpool de otros años. Que sigue siendo fuerte, obviamente, porque tiene un equipazo y un entrenador top, top tres mejores entrenadores del mundo. Pero bueno, si consigue pasar al Liverpool, lo lógico es que esté en otra final. Pero bueno,
1: bueno al final que... el fútbol da muchas vueltas. Sí, sí es cierto que al Madrid sí. le ha tocado un poco la parte fácil del camino, fácil entre comillas, porque al final esto es la Champions y si han pasado a cuartos es por algo. Pero pero bueno, en principio sí, sí tiene la parte fácil, pero no por eso se tiene que confiar.
2: Es que también por el, el Liverpool de los últimos años y que el Liverpool en cuanto jugadores y equipo es mejor, pero en cuanto a temporada, el Chelsea al fin y al cabo está en mejor posición de la Premier y creo que el Chelsea está haciendo mejor temporada que el Liverpool. Lo que pasa es que al Liverpool le veo mucho más con esta idea de que es Champions, y de, que, y de que hay que lucharla y para eliminar al Madrid veo más posible que lo elimine el Liverpool. El Oporto, la verdad es que lo veía bastante raro. Que después de pasar contra el Juve, también pase contra Chelsea.
0: Y es que yo creo que el Liverpool también se va a centrar en la Champions. Porque sí. al final que le quedan cinco partidos y dice, me puedo plantar en una final, me ha tocado el lado bueno. Es complicado, sí, pero al final tiene la Liga perdida. Sí, pero
3: pues al final el Liga no, no tiene nada que hacer. Quizás meterse en Champions, pero claro. Es que también lo tienen complicado porque es que han perdido muchos puntos esta temporada. Entonces bueno, yo... y también carga un poco como la revancha contra el Madrid.
1: Exacto, creo porque que porque... aparte de, de centrarse en Champions al final yo creo que el Liverpool y muchos jugadores tienen la espinita esa de, de aquella final que perdieron y de alguna forma pues es lo que hice yo, que es un poco la, la revancha de, de eso entonces. Desde luego va a ser un partidazo.
0: Y lo ha dicho antes Alberto. Eh, Él cree que no. ¿Creéis que el Oporto da otra vez la sorpresa o que ya... ya Hombre, no... eh. poder, puede darla.
3: Pero
2: es que el Chelsea juega muy bien en fútbol. Entonces, igual. Bueno. Este mm -hmm. año veo más serio al Chelsea que el, la Juve. En cuanto a juego. Antes con Lampard no, pero desde que está Tuchel, el Chelsea... Le veo muy serio jugando a fútbol y, obviamente, no es el mejor equipo del mundo, pero es un equipo que puede dar pelea a grandes equipos y uno por todo no es ni uno, no es un gran equipo de champions y que le puede, poner, le puede pesar la presión de ostras, estamos en
3: cuarto y, además, así hay, le ha tocado a un equipo fácil que le podía tocar el Bayern y, y, claro, y, el, y el 90% estaban
0: fuera, pero bueno. Es que se pueden plantar en unas semifinales de Champions.
3: O sea, realmente O Chelsea o Porto ya están en semis. Que no son, yo creo que nadie se esperaba que ninguno de los dos estuviese no. ahí. No, a priori Entonces, no son
1: fútbol, mira. los equipos en los que piensas.
0: Tú pues mira, el fútbol siempre da alguna sorpresa. Y bueno, para sorpresa la que puede dar el Granada ante el Manchester United en los cuartos de Europa League. ¿Cómo ves ese partido?
2: Muy difícil. Eh, después de lo de Nápoles, otra vez lo veo muy difícil. Además que el United es mejor equipo que el Nápoles, en mi opinión. Sí. Y tiene que hacer dos partidos muy buenos Granada para conseguir pasar o darle pelea al United, porque no, el United obviamente va a ir a por esta localidad. A por todas.
3: Sí, porque realmente no está tan mal como el Liverpool en Liga, porque no lo está, está segundo, pero es que está también a muchos puntos del City es que solo le queda Europa League sí. bueno, encima ayer les eliminaron de la Cup pues aún más se puede centrar en eso, y realmente les toca a Grenada, que es muy buen equipo pero no tiene nada de experiencia en Europa y también es algo que obviamente está en la ilusión pero claro, cuando llegas a estas rondas si lo piensan fríamente están cerca de hacer algo histórico y quizás les pueda la presión, yo
0: lo veo muy difícil a ver. En también el fin. Granada no pierde nada. Si pierde contra el United no es lo normal. Sí, sí, Entonces... o, o, obviamente. Pero es que encima
3: también han, creo que han vuelto a tener la mala suerte que juegan la ida en casa otra vez. Que quieras o no, eh, siempre es algo jugar la vuelta afuera o sea, la, la vuelta en casa ayuda. Pero bueno, o sea no puedes decir que están eliminados, sería mentira pero está lo tienen complicado porque creo que es el, factor, a mí es el favorito de para el Europa League de
1: sí, yo creo que también a, aún así lo bueno que tiene Granada es que aún cayendo eliminado en, en esta ronda al final han hecho algo histórico y, y no va a ser un claro no va a ser un desastre sí, pero... ya el
0: meterse ya suele meterse Europa League que era algo histórico ya sí, sí. avanzar
3: y clasificarse en sí porque ellos realmente no, nunca han estado en Europa entonces no. O sea, la historia ya la han hecho, pase lo que pase Contra el Manchester United Se puede agrandar aún más Si llegan a semis Pero bueno, lo tienen complicado la
0: verdad En semis además tendrían Al ganador de Ajax Roma Otro partidazo eh... Sí Otros dos que pueden ser favoritos también o sea, sí, sí. Sí. Dos equipos del Champions Sí
2: pues Yo no sabía decirte quién me va a favorito Pero creo que el Ajax sobre todo porque el Ajax en Liga, al fin y al cabo, está cómodo porque el PSV no le está dando mucha pelea este año. Y la Roma sí que tiene más que pelear pues en Liga. En la Roma no se puede centrar en Europa ni como no puede hacer el Ajax. Pero es un partido disputado.
0: Y luego el lado fácil del, del grupo son Arsenal, el Davia de Praga, que yo creo que es favorito el Arsenal y el, el otro equipo español Villarreal Dinamo de Zagreb que creo que es favorito Villarreal sí a ver, todo apunta a que
3: las semis sean hacen al Villarreal pero bueno eh, puede pasar perfectamente cualquiera de los otros dos el Dinamo eliminó remontando al el Tottenham que yo creo que, el, que yo
1: es creo que, que es el mejor equipo
3: que el Arsenal o sea que el Villarreal perdón entonces bueno
2: es eh... mejor equipo el Tottenham pero este año el Villarreal me da que está jugando mejor a fútbol.
3: Sí, bueno, pues También. que habían empezado muy mal 2021, en, en Liga al menos. O sea, en, sí, ya, ya, ya ganaron, pero...
2: Y lo, lo que iba a comentar que tanto Villarreal como Arsenal son equipos muy irregulares, sobre todo el Arsenal, que está muy bajo en Premier. Y obviamente tienen que ir a por la Europa porque es lo que les queda. A Villarreal todavía tiene más que luchar, pero son equipos que están un poco de capa caída y que le puede dar un, una sorpresa a ambos equipos. Yo creo que al Villarreal... Yo, por ejemplo,
1: lo que, le puede pesar dale, dale. Es la, lo que le puede pesar es la presión porque al final se ve favorito y, y al final pues esa presión de tener que ganar le, le, puede, le puede venir en contra.
0: Yo confío en el que sea la Europa League del Villarreal porque tiene a un Emery y un Emery con el Sevilla eh, no sé si ha ganado dos o tres Europa League, entonces creo que es experto, creo que sabe perfectamente cómo va la competición. Entonces, yo confío que puede ser un año para que el Villarreal gane un título.
1: Ojalá.
3: Puede ser, pero... A ver, eh... así solo tiene por medio al Arsenal. Porque yo creo que el Dinamo de Zagreb es inferior a ellos. Y el no, Arsenal de Y el Arsenal sí se puede complicar más. Y luego, a priori, en la final... Lo va a tener complicado si es que llega el United. Entonces, bueno. Que puede ser su año, ¿eh? Y ojalá lo sea, pero... Pueden vale. lucharla.
0: Va, lo, lo, o sea, va, bueno, van a
1: tener que trabajar por ello.
3: No, no se lo va a rescatar nadie. Eso está
0: claro.
1: Sí, sí, eso desde luego. No, no,
0: pero eso en, en la Champions y en la Europa League. Sí, sí. Bueno, pues veremos lo que ocurre con las eliminatorias. Pero hasta aquí el, el programa de hoy. Esperemos que, que os haya gustado y hayáis pasado un buen rato. Nos vemos en el siguiente. Adiós. saludos ¡Adiós!